0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo, un espacio donde se unen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. El otro día estaba buscando unas imágenes de Kojima y encontré un fanart de Big Boss que me gustó mucho. Me quedé un rato mirándolo y pensando lo increíble que me parecía el diseño del personaje de Snake 20 años después de que lo viera por primera vez. Y es que su rostro tiene algo especial y prácticamente sin necesidad de mucho accesorio distintivo. De hecho, en este fanart no llevaba ni siquiera esa bandana que le suele caracterizar. Me pasó lo mismo jugando a Tom Raider y pensando en lo difícil que debe de ser en el fondo crear ...a un personaje que sea reconocible en un segundo... ...cuando realmente no tiene ningún rasgo físico muy destacable Lara Croft... ...porque al fin y al cabo nuestra heroína es una chica bastante normal... ...tiene el pelo y los ojos castaños... ...una coleta, no tiene tampoco accesorios, ni gafas, ni cicatrices... ...y sin embargo no necesitas ni verla con un atuendo característico... ...para reconocerla a primera vista... ...me parece realmente admirable que se consiga algo así... Los personajes de videojuegos me gustan particularmente porque son únicos. En un libro todos tenemos normalmente una visión distinta de un personaje y en una película ni siquiera la tenemos porque dicho personaje está encarnado por un actor. De alguna manera comparte ese rostro con alguien del mundo real, pero los videojuegos... Junto a los cómics, en cierta medida, aunque quizá los videojuegos ahora más, por poder imprimir gran detalle a sus personajes, son realmente únicos. No hay un Snake en la vida real, ni siquiera el actor que le inspiró, Carl Russell, de Escape from New York, eh, se le parece. Snake nació de una ilustración, se convirtió en un modelo 3D y, como decía, es absolutamente original. Poniéndome al día con juegos de este año, que quería terminar antes de que acabe 2018, estaba jugando a Detroit y casi habría preferido no haber visto ninguna noticia o making off o cualquier vídeo sobre los actores reales que hay detrás de los personajes del juego. De alguna forma, cuando lo hago, rompo esa suspensión de la credulidad. Esos personajes dejan de ser únicos porque hay alguien en el mundo real que lleva su cara. Por ejemplo, disfruté casi más de Horizon Zero Dawn, bueno, dentro de que no es particularmente una obra que me gustase mucho, pero disfruté más del de personaje de Aloy cuando ignoraba que esta estaba basada en una actriz danesa. Y en el caso de Horizon, o de Detroit, en el fondo da un poco igual, porque al fin y al cabo... Son actores relativamente desconocidos y no tienes cierto bagaje histórico con su filmografía. Pero lamentablemente, cuando pienso en Dead Stranding e intento pensar en sus protagonistas como personajes del juego, me cuesta más. No veo a Sam Porter Bridges, veo a Norman Reedus, veo a Guillermo del Toro, digitalizado, y veo a Matt Mikkelsen, y no puedo evitarlo. Me pasaba un poco igual en el Noir, por ejemplo. No veía a Cole Phelps, veía a Ken Cosgrove de Mad Men. Los videojuegos tienen una capacidad única de sorprendernos. Pueden permitirse cosas que el cine no puede. Una de esas cosas, clara está, es la interactividad. Pero también puede hacernos llevar a personajes únicos. Y cuando el diseño de estos personajes se ve suplantado por actores de carne y hueso y sobre todo grandes estrellas en mi apreciación personal no quiero decir en ningún caso que esto sea un mal endémico de la industria pues me saca un poco de la partida por eso cuando pasa al contrario y buscan actores para dar vida a Snake o a Gerald de Rivia o a quien sea en la pequeña o gran pantalla me gusta que nadie case al 100%, porque eso significa que dieron con un personaje original, único. Comienza el Nexo de hoy. 2018 probablemente no ha sido el año más innovador en esto de los videojuegos. He recopilado una serie de títulos que incluyen mecánicas innovadoras, pero pocos de ellos son realmente juegos que puedan definirse como tal. Y es que la innovación cada vez brilla más por su ausencia, más que nada porque cada vez es más difícil dar con algo genuinamente único. De entre todos los títulos, o más bien las innovaciones que incluyen, que voy a nombrar, lo más probable es que el más rompedor sea este Return of the Obra El verdadero arte de la obra de Lucas Pope es que el juego no transcurre tanto en la pantalla como en tu propia cabeza. De la lista de pasajeros de este misterioso buque tenemos que averiguar quiénes y cómo murieron cada uno de estos tripulantes, y para ello... No vale con explorar. Mediante una extraña brújula sí veremos cómo mueren buena parte de la tripulación. Pero para averiguar exactamente quiénes son, el juego no tiene ninguna mecánica aparente. Y sí, algunas veces te darán una pista o un nombre suelto, pero todo funciona mediante deducción. Si Obradin funciona es porque Lucas Pope, al igual que Sam Barlow de Her Story, entienden que los misterios no se pueden conectar mediante mecánicas. La magia no puede pasar en una interfaz. Ese momento eureka no puede estar supeditado a un número de opciones que el juego te da, porque ese momento en que todas las piezas se conectan, sucede en tu cabeza. Esta es la razón por la que las aventuras gráficas clásicas funcionaban tan bien, porque te generaban esa dopamina de haber probado una solución y que el juego lo diera por correcto En Monkey Island 2 Había un puzzle que aquí en España Se entendía bien poco Y era el de usar un mono como llave inglesa Para cerrar una válvula Cuando nos vamos al inglés Llave inglesa significa Monkey Grinch Y asociar eso no solo suponía Una genial deducción por parte del jugador Sino que en el camino te partías de risa Y por eso Monkey 2 Es una de las mejores aventuras gráficas de la historia Ahora imagina deducir el pasado de decenas de tripulantes y lo bien que te vas a sentir cuando lo cuadres todo cuando lo hagas, cuando completes el libro con el que empiezas el juego te aseguro que te sentirás mejor que cualquier logro o platino que hayas sacado a base de coger coleccionables por un escenario porque el logro es tuyo y nadie te lo puede quitar Hace unos años, cuando los jugadores, o bueno, más bien, los desarrolladores, se empecinaban en que la realidad virtual tenía que ser algo en primera persona, casi de manera exclusiva, trasladarte al mundo y de paso darte unas buenas náuseas en el proceso, yo andaba obsesionado con un juego que se llamaba Kronos. Aparte de algunas características que hacían este Kronos único, este juego usaba una cámara fija casi propia de un Resident Evil clásico, que además... Con tu giro de cuello te permitía investigar alrededor. Este año, tanto Astrobot Rescue Mission como Moss han llevado ese concepto hasta el extremo. Y parece que por fin nos hemos dado cuenta de que las posibilidades de la VR, cuando se intentan utilizar para conceptos únicos, no simplemente inmersión, funcionan casi mejor. Astrobot en particular juega con la perspectiva de una forma que es imposible sin las gafas de realidad virtual y como hablamos en Obradin antes se produce ese momento eureka de encontrar un astrobot perdido o cualquier otro secreto cuando empiezas a sospechar de esa misteriosa vegetación o ese extraño agujero que al mover tu cabeza al punto de vista adecuado descubres ese secreto casi como si fuera un juego de puzzles de perspectiva astrobótimos son plataformas en el fondo un poco ligeros pero muy conmovedores porque han entendido, ahora que la VR ya no necesita de fuegos de artificio, que los que poseen estas gafas son gente hambrienta por sentirse igual de torpes y felizmente ingenuos como la primera vez que jugamos a un videojuego. Y a lo largo de la vida de un jugador hay pocas veces que se tenga esa sensación y muchas las que se busca. A combinar aquí dos juegos con los que vais a entornar mucho los ojos cuando escucháis el nombre porque de todas las formas que hay para catalogarlos lo cierto es que innovadores pues son poco, pero hay una parte de ellos que sí que lo intenta y que demuestra que detrás hay personas con inquietudes, que se niegan a pensar que está todo inventado los englobo porque los dos Tratan el tema de la dificultad en los videojuegos Por lo general, además, la dificultad es un tema que siempre me ha intrigado Y con el que tengo una visión bastante diferente de la mayoría Es decir, no me gustan los modos de dificultad No diría que los aborrezco, pero sí que me estorban un poco Entiendo su factor rejugable, pero no me terminan de convencer Porque creo que en parte empañan el discurso de la obra Cuando te enfrentas a un Ninja Gaiden de NES, por ejemplo el juego no te preguntaba cómo lo quieres de difícil, te preguntaba si eras capaz de superar todas las pruebas que el juego te ponía ante ti. Esta es precisamente una de las mayores artes, de hecho, que domina un Dark Souls, un Souls, vaya, y uno que pone nervioso a todo aquel que además que no logra pasárselo. Con respecto a esto, este año hemos tenido un juego que ha querido integrar los niveles de dificultad como una propia mecánica dentro del propio videojuego, no en simplemente un menú de selector. En Vampire, absorber la sangre son los propios puntos de experiencia. Si chupamos la sangre de nuestras víctimas, conseguimos mejorar nuestras habilidades y estadísticas y si no lo hacemos, todo es más difícil. Y de ahí, como en la vida real, hace que te cuestiones tu moralidad por poner las cosas un poco más sencillas. Vamos, es que estoy diciendo esto y me sigue pareciendo una idea cojonuda. Al menos una idea valiente que se vio un poco mermada, lamentablemente, por otra un poco más cobarde. Es decir, poner al principio un propio selector de dificultad. Si Vampire hubiera escogido solo un modo, un modo de pasarse esta aventura, que hubiera supuesto un verdadero reto, uno verdaderamente desafiante, y lo hubiera llevado hasta las últimas consecuencias sin miedo a que la gente abandone el juego, que es por lo que se ponen en el fondo. ...los modos de dificultad... ...entonces creo que estaríamos hablando de una experiencia única... ...una que te hubiera hecho cuestionarte muchas cosas. El segundo juego también te hace cuestionarte... ...en qué grado a los jugadores nos ponen las cosas demasiado fáciles... ...en los últimos años... Creas un mundo increíblemente realista y luego te pones a resaltar de colorines a los enemigos, los puntos clave, los objetos... Lo llenas todo de ese brillo irreal, pero fácilmente detectable. Recuerdo que cuando jugué a Thief, quité todos esos brillos y creo que es una de las razones por las que tuve una experiencia pues, completamente distinta de muchos otros jugadores a los que el juego les dejó algo más indiferente. Para mí el escenario era un lugar en el que estar muy atento para no perderme ningún objeto que robar, y los accesos y atajos me eran algo más difíciles de encontrar, por lo que cuando lo hacía tenía una leve recompensa en el camino. En Shadow of the Tomb Raider, que fácil e irónicamente se puede llevar el premio al juego más continuista del año, le han añadido una dificultad selectiva. Y además es otra cosa que me encanta... ...porque siempre se entiende por dificultad... ...lo que tiene que ver con el daño exclusivamente... ...y eso es tremendamente básico... ...aquí puedes quitar las ayudas visuales... ...que pintan cada cornisa y saliente... ...al que te tienes que agarrar... ...y resaltar los objetos... ...jugándolo de este modo... ...cada vez que me he encontrado con un puzzle... ...este era un poquito más desafiante... ...porque siempre... Tenía que pararme 5 segundos más a observar bien el escenario antes de encontrar la próxima plataforma a la que tenía que saltar o a la que tenía que agarrarme. Y esos 5 segundos extra, aparte de permitirme admirar más el escenario, que se agradece porque técnicamente es excelente, también tenían al final una mini recompensa por haber encontrado el camino. De alguna manera te motivabas más. Ahora imaginad la cantidad de plataformas y cornisas que hay en un Tomb Raider y podéis multiplicar esos 5 segundos por todas ellas para haceros una idea de lo mucho que lo he disfrutado de manera extra gracias a que el juego en vez de haberme ayudado todo el camino se ha quedado callado y me ha permitido a mí ser verdaderamente el explorador Uno de los problemas que siempre ha tenido el juego en cooperativo... ...es que por lo general de cooperación tenía bien poco. En el fondo lo que proponen estos juegos es un reto que puede ser más asumible... ...si te acompaña a otro jugador o que al menos este compañero está controlado... ...por un humano en vez de por una máquina. Por eso casi todos los juegos cooperativos suelen ser de hecho shooters... ...o juegos deportivos o hace unos años eran beat Maps, etc. Una de las cosas por las que me gusta Joseph Fares, aparte de porque añade algo de irreverencia a esto de los videojuegos, que siempre está bien, es porque es un autor obsesionado con esta temática. Si, por ejemplo, Jordan Mechner estaba obsesionado con el tiempo y se ve en sus juegos, como por ejemplo Pris of Persia, tanto los clásicos como Arenas del Tiempo o The Last Express, Joseph Fares está obsesionado con las mecánicas cooperativas. En Brothers A Tale of Two Sons un juego que por cierto haría llorar a cualquiera, nos proponía ser ambos personajes en una misma escena. Y ahora, con este Away Out, ahora nos propone ser dos personajes distintos en escenas complementarias. La idea es magnífica precisamente porque huye del cooperativo simétrico en el que ambos jugadores están teniendo la misma experiencia o una experiencia al menos muy parecida. Este es un cooperativo asimétrico y una experiencia que se vive intensamente porque tienes que estar pendiente de la historia de la de tu compañero de tus movimientos y de los de tu compañero es un juego que se sale por la tangente como su propio autor precisamente porque tiene como base no seguir modas ni convencionalismos y por eso necesitamos a más gente como Fares que alce su voz aunque sea para cagarse en los Oscars Hay un género que pasa muy desapercibido para un gran número de jugadores, que es el de los juegos de supervivencia y crafteo, seguramente porque se ha asociado mucho este género con el multijugador. Pero estos juegos, no sé muy bien cómo lo hacen, os juro que me gustaría saber cuál es la clave y prometo estudiarlo más a fondo, pero tienen algo que engancha de forma más genuina que la mejor temporada de tu serie favorita y ahora para enganchar a aquellos de vosotros que estáis pensando o oh no odio este tipo de juegos voy a soltar un nombre The Legend of Zelda Breath of the Wild nos hemos quejado bastante de que este Zelda no tiene historia y, y yo el primero lo reconozco un poco y cada vez pienso más que estamos un poco equivocados que el juego desplaza la historia principal y convencional para que cada jugador cree la suya propia porque es que es más importante la vez esa que te caíste medio muerto de la parabela en una zona helada y lograste sobrevivir a base de crearte ingeniosas recetas, descubriendo un remedio anticongelante en el proceso que tu relación con la princesa o con Ganon, esa superhistoria que te pasó exclusivamente a ti y que compartiste con tus amigos en redes sociales en grupos de whatsapp es la que de verdad cuenta y de esas, en Subnáutica, hay un océano. Porque lo mejor de estos juegos, como decía antes en los juegos de VR, es volver a esa sensación de torpeza. De no tener ni idea de cómo funcionan las cosas. De hacerte preguntas e ir experimentando por el camino hasta poder resolverlas. Subnautica lo hace como ningún otro juego lo ha logrado hasta el momento porque en ese camino, o en ese nado más bien, que vas creando sí que se mezcla con una historia que se cuenta como lo hacen los juegos modernos a base de hablar poco y sugerir mucho y cuando mínimamente puedes sobrevivir a todos los peligros de las más increíbles profundidades abisales que hayas visto jamás comienza la obsesión la obsesión por tener un mejor método de transporte, una base submarina diseñada a tu gusto en la que te quedarías a vivir, y luego resolver el misterio oculto en ese oscuro abismo que te devuelve la mirada. Sí. Creo que últimamente hay tanto reboot porque las viejas sagas van envejeciendo con nosotros. Y de la misma forma que muchos de los que jugaron hace años han ido creciendo y ya no son los adolescentes de aquella época, no lo somos los adolescentes de aquella época, los desarrolladores tampoco son tan jóvenes y tienen otras inquietudes. Y como en esto de los videojuegos sucede algo tan común en el consumismo como es que el título de un juego vende más que lo que hace detrás de él pues nos encontramos a menudo con estos reboots que son sencillamente pues una nueva IP pero con el mismo nombre de siempre de todas ellas probablemente God of War ha cogido el camino más difícil porque no borra en el proceso todo su pasado ni las historias anteriores de Kratos es más, recoge todo ello para construir un discurso radicalmente opuesto vamos, que Kratos grita a cada paso que da Qué tonto que fui y qué lleno de ira estaba. Como buenos adolescentes que éramos. Y como supongo que pasa a menudo, que no lo sé porque no tengo hijos, pues estos nos hacen ver mejor nuestros propios errores y flaquezas. Que un juego trate de esto, y sobre todo un God of War, entre muchas otras cosas tanto más importantes, es ya un logro. Pero es que además, lo bueno de God of War es que no se olvida en el camino, nunca, ...de que principalmente es un videojuego... ...y el hacha leviatán... ...es una de las mejores armas... ...que se han creado jamás... ...no solo porque el jugador se siente... ...poderoso al usarla... ...y porque es imaginativa... ...con sus lanzamientos y este nuevo set de movimientos... ...sin ella... ...sino porque ha demostrado... ...y pocos juegos pueden alardear de esto... ...que se puede crear un sistema de combate... ...con armas a corta distancia... ...efectivo y con una cámara hecha para el espectáculo detrás de la espalda, ya le gustaría a un Elder Scrolls poder tener algo así. ¿Y sabéis qué juego llevó también esto a la perfección, pero con las armas a larga distancia? Exacto, Resident Evil 4. Creo que aunar esta perspectiva, esta cámara tan demandada para juegos narrativos con un combate efectivo, es lo que en su momento le funcionó también a The Last of Us, porque la tarea pendiente durante toda la generación de estas grandes superproducciones con historia ha sido precisamente no olvidarse en el proceso de ser un videojuego. Antes decía que las aventuras gráficas eran buenas porque te permitían deducir de una manera y de una forma tan efectiva como lo hace Return of the Obra el problema probablemente es que no supieron evolucionar tan bien con el tiempo mientras que otros géneros exploraban nuevas fronteras las aventuras se atragantaban con el 3D pero creo que el problema del género no fue nunca tanto la perspectiva y que esta fue en parte una excusa por haberse quedado sin ideas Buena prueba de ello es la de un juego tan desconocido para los menos conocedores del género como es Anabout Un juego de Watched Eye Games que hace algo tan simple como efectivo Crear primero una buena aventura gráfica y después permitirte elegir el origen de tu personaje Si sí, en Dragon Age Origins podíamos ser hombre, mujer de distintas procedencias en Anabout podemos de igual forma ser hombre, mujer, elegir nuestro pasado, elegir nuestros acompañantes, dando lugar a secuencias y habilidades diferentes, en una historia además que nos sumerge en una orden encargada de luchar contra las fuerzas sobrenaturales y que tiene diferentes ramificaciones. En este mismo sentido, el español Red Strings Club hace a su manera lo mismo a la hora de dar un giro de tuerca al concepto de aventura gráfica, preparando cócteles diferentes según el estado de ánimo de los personajes que se pasan por el bar para investigar después sus vidas en esta sociedad pesimista y ciberpunk. y como este tipo de acciones hay otros que nos permiten diseñar implantes o imitar voces es decir, si Anabout apoyaba la aventura eh, con elementos roleros The Red Strings Club lo apoya en decisiones y minijuegos y esta hibridación del género que ha salvado a tantas sagas de la quema para renovarse es la que está ayudando también a la aventura a salir a flote. El problema que siempre me he encontrado en prácticamente cada juego de carreras que he tocado es que nunca hay demasiados circuitos. Los simuladores, de hecho, solventaron este ansia, obligándote a dominarlos todos a la perfección. Pero para los que nos guiamos un poco más por la belleza del paisaje y la espectacularidad con algo de reto por el camino, se inventaron los juegos de conducción de mundo abierto. Una forma... ...de dar más variedad... ...y de paso alargar un poco más la duración... ...de estos juegos... ...por las velocidades de los coches... ...al final tampoco fue suficiente... ...porque te conocías cada mapa... ...como la palma de tu mano... ...la solución de Playground... ...con Forza Horizon 4 es sencilla... ...en su fondo... ...pero difícil de implementar... ...haces el mismo mapa cuatro veces... ...cada uno... ...con una estación del año... ...y de repente ese camino... ...por el que has pasado unas cuantas veces ya no te suena tanto, mientras que otros lugares como los azules lagos que hay en el juego se utilizan como hielo para el invierno. Pero creo que la verdadera clave de Horizon 4 es haber tenido además el valor para obligarte a conducir por cada estación en tiempo real. Porque por supuesto que todos vamos a tener una estación favorita y al final dejaríamos el juego con el tiempo congelado. Para evitar estos favoritismos ni obligarte a ver esa variedad que en el fondo ansías, Playground te obliga. Y bien que hace. ya a lo tonto más de 8 años desde Heavy Rain y desde entonces todos estos juegos de aventura cinematográfica nos han prometido que nuestras decisiones cambiarían la historia que estábamos viviendo una especie de serie o película interactiva en la que nuestros actos de verdad tenían peso y cuando nos dimos cuenta de que todos los juegos desde entonces habían seguido la misma cantinela, pero ninguno había cumplido, se creó una especie de cinismo hacia el género. Esa frase de The Walking Dead, que aludía a que tal personaje recordará esto, se convirtió prácticamente en un meme en sí mismo. Y es curioso porque toda esta incredulidad con el tema de las decisiones vino más por la decepción que llegó a suponer para muchos jugadores el final de Mass Effect cuando vieron que toda su increíble epopeya galáctica se reducía a tres colores iguales para todos los jugadores. Y aunque Mass Effect y los juegos de Telltale fueron los que más crearon este fantasma, la peor parte se la llevó David Cage, que también tuvo parte de responsabilidad, por supuesto. Pero quizá por meterse demasiado en sus obras a la hora de venderlas, terminó desencantando a los jugadores. Y sí, Heavy Rain no variaba mucho en su final, Menos aún lo hacía Beyond Two Souls, pero Detroit, te guste más o te guste menos, ha cumplido esa promesa. ¿Os acordáis cuando decía que Hello Games, en el programa pasado, tuvo el coraje de arreglar su juego? En parte pienso en Detroit de esta manera. En vez de vender promesas, Detroit vende sinceridad. Lo hace mostrándote los entresijos del juego, su esqueleto, para demostrarte que no hay trampa ni cartón. Todas tus decisiones al final llevan a finales y conclusiones diferentes. Si investigas en estos árboles, por cierto, que es una experiencia realmente curiosa, puedes ver todos los nodos y nexos de unión y efectivamente hay cambios y causas y consecuencias distintas. Tantas, de hecho, que me han hecho pensar si esto de los juegos con decisiones son realmente necesarios hasta estos extremos. Porque cuando juegas y vives una historia... Al final la sientes tuya y el destino de ese personaje es el que te ha tocado jugar. Las demás variables, aunque están bien para la rejugabilidad de la obra, parecen casi extras dentro de una película, escenas o finales alternativos... Personalmente me gusta ver las consecuencias de mis actos, pero creo que al menos yo no necesito tantas diferencias. Me basta con saber si le he caído mal a este personaje por algo que he dicho, este otro se enamora o este otro abandona el grupo. En cualquier caso, Detroit innova, ocho años después de lo que este subgénero prometió. Y con la misión cumplida a mí me gustaría de hecho volver a recuperar al Cage de Omicron, que ese juego sí que innovaba. Creo que el género de la estrategia es probablemente el peor representado en la industria de los videojuegos. No tanto por los títulos, que son maravillosos, sino por los jugadores. Es un género con un ritmo muy pausado del que parece que nos cuesta un poco hablar. Como si despertara poco la atención del que te está leyendo, o del que te está viendo, o del que te está escuchando, lo que tienes que decir sobre él, de XCOM que probablemente fue el último gran bombazo dentro de la estrategia hablábamos más de la muerte permanente de las tropas que de las implicaciones que tenía cada turno y somos algo injustos porque cada juego nuevo que nace cada nueva forma de aproximarse a la estrategia es una innovación en sí misma, es uno de los géneros más innovadores yo diría por ello a veces cuesta tanto aprenderse todo un conjunto de reglas porque son completamente nuevas pero cuando lo haces, absorbe. Que se lo digan a Civilization o al propio XCOM o a los fans de Fire Emblem o Valkyria Chronicles. Todos ellos grandes clásicos, pero en esto de la estrategia moderna creo que no hay nadie con tanta imaginación como ha demostrado Subset Games. Este par de genios, Justin Ma y Matthew Davis, vieron el éxito de XCOM y ofrecieron una visión completamente distinta con Into the Bridge inspirándose en la destrucción que causan en las películas estas luchas entre gigantescos mechas y gigantescos alienígenas el resultado, como decía al principio es imposible de explicar porque tienes que verlo que yo me ponga aquí a explicaros las reglas pues poco tiene de valor pero quédate con esto Into the Bridge recoge eso que saben hacer los maestros del ajedrez anticiparse en varias jugadas y permite que todo el mundo sea capaz de hacerlo en un escenario más contenido pero igual de desafiante de nuevo como está siendo habitual en este programa la partida se juega primero en tu cabeza y luego la ejecutas a ver si lo has hecho correctamente y quizá a diferencia de una larga partida a un juego de estrategia que acaba con tus neuronas fritas la agilidad de estas partidas rápidas de pocos minutos de Into the Bridge es lo que termina por enganchar al jugador Imagino que habrá otros muchos juegos que hayan aportado ciertas innovaciones este año. Si no están aquí, presentes, pues es probable que sea porque no los he jugado. No sé, puede que Sea of Thieves haya aportado, por ejemplo, algo al fenómeno del multijugador, pero es que lamentablemente no lo he jugado. Así que si conoces tú alguna otra obra que quieras destacar, puedes hacerlo en los comentarios, que seguramente me gustará descubrirla y me gustará anotarla para jugarla en el futuro. Estos días, como os he comentado, he estado jugando a Shadow of the Tomb Raider. Bueno, ya lo he acabado, de hecho. Y esta edición es probablemente la más continuista de todas. Eso creo que nos ha quedado claro. Fijaos si lo ha sido que nadie se ha acordado de Lara Croft en ningún premio de los de este año. Así que supongo que, en parte, es importante innovar en esto de los videojuegos. Aunque no haga falta que toda la obra... Sea rompedora. Y aunque aquí hemos estado largo tiempo hablando de juegos que han innovado y gente como David Jaffe demande que todos y cada uno de los juegos que salgan tienen que innovar, yo me lo he pasado fantásticamente bien con Tomb Raider, con Shadow of the Tomb Raider, porque hay algunos géneros que a mí me puedes dar lo mismo todos los años que te lo compro. Por eso, en parte, no me molesta que saquen el Call of Duty o el FIFA de turno. Lo entiendo perfectamente. Si a mí me sacasen un Tomb Raider, cada año es posible que los jugase casi todos, que además tienen una duración bastante ajustada para mi gusto. Claro que evidentemente que me gustaría que innovaran con el tiempo, pero es que no requiero que todos los juegos lo hagan, en especial los que se llaman de la misma forma. Que hagan todos lo que quieran y que lo compre quien quiera. Es mejor que, al fin y al cabo las ideas nazcan con nombres nuevos. Porque, en serio, ¿quién quiere ya de verdad que Call of Duty innove? Yo he visto la innovación de Call of Duty y se llama Titanfall. Y, lamentablemente, me gusta a mí y a Cuatro Gatos. Y como este ejemplo, seguro que puede sacar muchos otros. Como cada año, desde hace ya muchos, además, son los indies los que están un poco más encargados de la innovación. Sencillamente, pues, porque les es más fácil permitírselo. Pero me gusta ver... Como hemos hecho en este programa, que algunas grandes superproducciones lo intentan. Como puedan y hasta el punto que puedan, pero lo intentan. Porque siempre me gustará jugar a un Tomb Raider, que tiene unas mecánicas que conectan mucho con el tipo de juego que a mí me gusta, pero ¿os acordáis eso que decía de volverte a sentir torpe en un videojuego? Esa sensación no tiene precio. Os cuento una cosa antes de acabar y ya nos despedimos. El otro día pensé que me aburría un poco ya el cine. Esto no lo tengo todavía muy decidido, ¿vale? Pero, en sentido literal, creo que he visto ya demasiadas películas y demasiadas series. Todas las historias me parecen un poco la misma, con honrosas excepciones, evidentemente, pero aunque el guión fuera o sea bueno, y pueda valorarlo, he perdido un poco ya esa capacidad... ...de maravillarme con este arte... ...y por eso creo que los juegos tienen que seguir buscando esa innovación... ...principalmente porque son más jóvenes... ...y quizá por eso, aunque me gustan las buenas historias... ...y en el cine hay muchas mejores... ...sigo apostando por los videojuegos... ...porque aún guardan una capacidad en bruto... ...de sorprenderme... ...no está todo inventado... ...todavía se puede hacer más con ellos... ...y cuando encuentro alguna de estas joyas... ...y pongo la misma cara de tonto... ...ante un juego que cuando tenía 8 años... En vez de cierta cara de, bueno, esto ya sé cómo va, ya sé cómo funciona, cojo el mando y directamente ya me sé los controles, pues me maravillo. Y me alegra poder crecer con una industria relativamente incipiente que se sigue buscando a sí misma en toda su complejidad. Si la quieres, si la amas como yo, cuídala. En vez de marchitarla, hagámosla crecer. Y sobre todo, mantén la ilusión siempre por encima de ese cinismo de quien cree que ya lo ha visto todo. Disfruta, al fin y al cabo, que para eso estamos aquí. Y hasta aquí el nexo de hoy, el camino de este pequeño programita que espera hacerte sentir cálido en estos fríos días de invierno, sigue su curso inquebrantable y todavía conociéndose también a sí mismo. Porque eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Lo bueno de ser pequeños, además, es que siempre podemos cambiar fácilmente y la forma de este nexo es líquida se adapta a los tiempos y a los gustos tanto de este presentador como de sus oyentes así que cualquier comentario duda o sugerencia es más que bienvenida preparando el programa de hoy además con esta editorial un poco más distinta al tema principal pues no me ha terminado de gustar tener que engancharla en este programa me gustan mucho las editoriales, pero quizá también es hora de empezar a hacer uso de esos anexos y crear pequeñas píldoras, al menos aunque sea en estas vacaciones invernales, que traten temas más pequeños mientras preparo otros más grandes. Y con esas estoy ahora mismo dándole vueltas. Como estamos a finales de año y tengo tiempo por las vacaciones, pues iré haciendo pruebas y vosotros, como participantes con voz y voto en todo esto, me podéis decir si os gusta o preferís un bloque grande, como el formato original, al fin y al cabo esto es por y para vosotros gracias a todos los que difundís la palabra del nexo, que le contáis a ese amigo o conocido, que hay un programa pequeño de videojuegos por ahí que le puede interesar y gracias a todos los que dais ánimos por redes sociales, a los amigos que lo hacéis por privado y los comentarios en iVoox, e pero sobre todo sobre todo, gracias a ti por escuchar